0: சூழ் உலகு நீங்க கேட்டு பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் தொடர்ந்து கதை கேட்கறதுக்காக ரொம்ப நன்றி உங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கிற இமெயில் ஐடிக்கு உங்க ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க இப்ப கதைக்குள்ள போகலாம் பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை கல்கி எழுதின முடிவுரையை வந்து இப்போது அப்படியே நான் வந்து சொல்கிறேன் நேயர்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மூன்றரை வருஷ காலம் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்க நேயர்கள் காட்டின பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் நான் போற்றி வணங்குறேன் கதை ஆரம்பித்து சில மாதங்கள் வரைக்கும் நேயர்கள்கிட்ட இது அவ்வளவா ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு தோணலை பழந்தமிழ் நாட்டு சரித்திர பெயர்கள் சிலருக்கு பெரிய தலைவேதனையை உண்டாக்கிக்கிட்டு வந்ததாக தெரிஞ்சது போக போக அந்த தலைவேதனையை நேயர்கள் எப்படியோ போக்கிக்கிட்டாங்க இதுக்கு முன்னால் எந்த தொடர்கதையையும் நேயர்கள் இவ்வளவு ஆர்வத்தோடு படித்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிற நிலைமை ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துருச்சு அதே ஆர்வம் தொடர்ந்து நிலை பெற்று இருந்துச்சு கதை ஆரம்பித்த மறு வருஷம் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு அன்னைக்கு பரமக்குடியிலிருந்து பல நண்பர்கள் வந்து கையெழுத்து போட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு அவங்க பாராட்டுதலை தெரிவித்தாங்க ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனோட முதல் அத்தியாயோ பதினெட்டாம்பருக்கு திருவிழா அன்னைக்கு வீரநாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குது இல்லை அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி பல நேயர்கள் வந்து கடிதம் எழுதி அவங்க மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பாராட்டுதல்கள் எல்லாத்தையும் கதையோட ஆசிரியருக்கு உரிய உரியவையாக நான் கருதவே இல்லை பழந்தமிழ் நாட்டோட சரித்திரத்துக்குரிய பெருமையாக தான் நான் நினச்சேன் உண்மையில் தமிழ்நாட்டோட பழைய வரலாறு தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய வரலாறு தான் போன சில வருஷமாக தான் தமிழகத்தோட பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி வந்து முறையாக நடந்து வருது கல்வெட்டுகளும் செப்பு பட்டயங்களும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஆதாரங்களை வச்சு தமிழகத்தோட சரித்திரத்தை வந்து அங்கங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சரித்திரத்தோட எந்த ஒரு கால பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் ஐயன் திரிபுக்கு இடமே இல்லாமையும் வரலாறு வந்து எழுதப்பட்டு விட்டதா சொல்கிறதுக்கே கிடையாது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிய தலைநகராக வச்சு நீடித்து அரசு புரிஞ்ச பல்லவ சக்கரவர்த்திகளோட வரலாறு ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கு இந்த இரநூறு வருஷத்தை பற்றின சரித்திர வரலாறு விவரங்கள் வந்து நமக்கு நல்லா தெரிய வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் தொடங்கி முந்நூறு ஆண்டு புகழோடு விளங்கின விஜயாலய சோழ பரம்பரையோட காலத்து ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கு இக்காலத்து நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்றதுக்கு வந்து இடம் இருக்குது ஆனாலும் சில சரித்திர சம்பவங்கள் வந்து மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரத்தோடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்குள்ள ரொம்ப முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையே இல்லாத பெருமையை அளிக்கக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்பற்ற சம்பவம் அப்படின்னு கொண்டாடுறதுக்கு தகுதியானது ஒன்று இருக்குது சுந்தர சோழ மன்னரோட இரண்டாவது திருக்குமாரன அருள்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் பிராயத்தில் எளிதில் பெற்றிருக்க வேண்டிய சோழ சாம்ராஜ்ய வேண்டாம் அப்படின்னு மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வச்சது சுந்தர சோழனுக்கு அப்புறம் அவனோட மகன் அருள்மொழிவர்மனே சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசாளணும் அப்படின்னு சோழ மக்கள் ரொம்ப விரும்பினாங்க ஆனாலும் அருள்மொழிவர்மன் வந்து தன்னோட பெரிய பாட்டனான கண்டராதித்தனோட புதல்வனும் தனக்கு சித்தப்பா முறையில் இருந்தவருமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வச்சான் அப்படின்னு திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் வந்து அறுதி இட்டு சொல்லுது இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் நிறைய செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் நிறையா பேர்னால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துது அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி சூட்டிக்கணும் அப்படின்னு ராஜ்ஜியத்தில் இருந்த மக்கள் விரும்பினாங்க உற்றார் உறவினர் விரும்பினாங்க அந்த காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்று இருந்த சோழ பெரும்படையோட வீரர்கள் எல்லாருமே விரும்பினாங்க அந்த மாதிரி எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்து உத்தம சோழனுக்கு கொடுத்து பட்டம் கட்டு வித்தான் உலக சரித்திரத்திலையும் காவிய இதிகாசங்கள்லேயும் இதுக்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும்பெரும் பெரும் செயலை பார்க்கறது வந்து அரிது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டு போரில் மகத்த ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் இனிமேல் யுத்தமே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சாருல அதை வேணால் அருள்மொழிவர்மனோட தியாகத்துக்கு இணையாக சொல்லலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் வந்து அருள்மொழிவர்மனோட ஒப்பற்ற தியாகம்தான் கதையில் வர சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே போய்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்த கதையோடய ஐந்தாவது பகுதிக்கு வந்து தியாக சிகரம் அப்படின்னு பேர் தரப்பட்டது இந்த கதையோட சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செஞ்ச சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் அப்படிங்கிறத கதை படிச்சுக்கிட்டு வந்த நேயர்கள் எல்லாருமே உணர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் யாருக்காவது அது தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஆசிரியரோட ஆற்றல் குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த குறையை வந்து கதை ஆசிரியர் தாழ்மையோடு ஒத்துக்கிட்டு நேயர்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது தான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்தப்பெல்லாம் நேயர்கள் ஒப்பற்ற ஆர்வம் காட்டிக்கிட்டு வந்தாங்க பலர் பாராட்டி கடிதங்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நேயர்கள்கிட்ட அப்பெல்லாம் கருத்து வேற்றுமையே இல்லை கதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருக்கு இந்த கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை இருக்குது பாதிப்பேர் கதையை பாராட்டி கதையோட முடிவையும் பாராட்டியிருக்காங்க இன்னும் பாதிப்பேர் கதை முடிஞ்ச விதத்தை குறை சொல்லியிருக்காங்க சட்டுன்னு முடிச்சிட்டிங்க பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனாங்க எதுவுமே சொல்லாமலேயே கதையை முடிச்சிட்டதுக்கும் வருந்தி இருக்காங்க காரசிரம கண்டனங்கள் எழுதியிருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க கண்டனமாக குற சொல்லியும் எழுதியிருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் கதையை இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னே அபிப்பிராயம் சொல்லியிருக்காங்க அதை நினச்சி நான் திருப்தி அடைஞ்சிக்கிறேன் மூன்று வருஷம் தொடர்ந்து வெளியாகி வந்த கதையை பார்த்து படித்து அலுப்படைஞ்சு எப்போ முடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்காம ஏன் இப்படி திருடுப்புன்னு முடிச்சிட்டிங்க இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து எழுதியிருக்கக்கூடாதா என்ன அப்படின்னு நேர்கள் கேட்குறது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி அடைகிறதுக்கேற்ற நிலைமை தான் ஆனாலும் நேயர்களில் ஒரு பெரும் பகுதியினரை வந்து திருப்தி செய்ய முடியாமல் போனது பற்றி நான் ரொம்ப வருந்துறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ முடிச்சிருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கதையில் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தான் கையில் கிடச்ச மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு முடி சுட்டுனது அந்த பெரிய நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் கதையை வளர்த்திக்கிட்டு போகிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிற மாதிரி கிளைமேக்ஸுக்கு அப்புறம் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும் நேயர்கள் பலர் வந்து இப்போ சீக்கிரம் முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு குறை சொன்னாலுமே இந்த கதையை இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்தா சீக்கிரமாக நேயர்கள் வந்து வேறு விதமாக குறைப்பட ஆரம்பிச்சுருவாங்க எப்போ முடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு ஆசிரியரை வந்து நேயர்கள் கேட்குற சீக்கிரம் வந்துடும் ரெண்டாவது பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுறதுக்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் சட்ட திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்க இல்லை அப்படி ஏற்பட்டுருந்தா அதை நான் படித்தது கிடையாது ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு உரிய முறையை வகுத்துக்கிட்டுதான் எழுதுறாங்க ஆனாலும் முழுவதும் கற்பனையா எழுதப்படுற சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு எழுதுற நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்துதான் வீருது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகள்ல வர்ற பாத்திரங்கள் எல்லாருக்கும் கதை ஆசிரியர் வந்து சுலபமா முடிவு சொல்லிர்லாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் அல்லது கதாநாயகன் வந்து தூக்கு ஏறி கதாநாயகி கடல்ல விழுந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமும் கதையில் வர்ற மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பேராவில் சரிப்படுத்திடலாம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட தம்பதிகள் பிள்ளைக்குட்டி பேரர்களை பெற்று நெடுங்கால சுகமாக வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவங்க எல்லாரும் சுகமடைஞ்சாங்க கெட்டவங்க எல்லோரும் பல கஷ்டங்கள் பட்டு செத்து ஒழிஞ்சாங்க அல்லது தக்க தண்டனை அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கதையை திருப்திகரமாக முடிக்கலாம் சரித்திர கதைகளை அந்த விதத்தில் முடிக்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை உசிதமும் இல்லை சரித்திர கதைகளில் வர்ற பாத்திரங்களில் இறந்து போனவங்கள தவிர எல்லாரும் பிற்காலத்தில் பல பல காரியங்களில் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவாங்க அதை பற்றி எல்லாம் முன்னதாகவே சொல்லிடுறது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களோட கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி மட்டும் சொல்கிறது தான் உசிதமாகுமா கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலமையிலேயே விட்டுறது முறை அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் இது பல நேயர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கலை அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது சரி ஓரளவாவது அவங்கள திருப்தி பண்ணணும் அது அவசியம் அப்படின்னு நான் உணர்றேன் பல நேயர்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிற விவரங்களை கேள்விகள் ரூபத்தில் இதோ கோர்வைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கேன் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை புராட்டியை கல்யாணம் பண்ணாரா கோட்டை தலபதி சின்ன புழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன பண்ணா பொன்னியின் செல்வரோட பிரயாணம் என்னாச்சு பழைய மதுராந்தகரும் சின்னப்புழுவேட்டரையரோட மகளும் என்ன ஆனாங்க நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட அந்த இளம் பாண்டியனை பற்றின விவரம் என்ன நந்தினியோட கதி என்ன வானதி விஷயமாக குழந்தை ஜோதிடர் சொன்னது எல்லாமே பளிச்சுதா ஆபத்து உதவிகள் என்ன பண்ணாங்க இந்த கேள்விகள் நிறைய இதுக்கு பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவங்க அவங்களே தெரிஞ்சுக்கிருவாங்க ஆனாலும் அத்தனை பேருக்கும் திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி மேற்கண்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் நான் பதில் கொடுத்துட்றேன் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டிய மனந்தாரா மேலும் பல இடையூறுகளை தாண்டினதுக்கப்புறம் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் ரொம்ப மதிக்கப்படுறாங்க தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள ஒரு கல்வெட்டில் ராஜராஜத்தேவரின் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவரின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவையார் அப்படின்னு பொறிக்கப்பட்டு இருக்கு அந்த காலத்தில் வணக்கத்துக்கு உரிய மகளிரை வந்து ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரும்பு மனிதர் சின்னப்புழுவேட்டரையர் வந்து உயிர் பொழைச்சி பல கஷ்டங்களை அனுபவித்ததுக்கப்புறம் ஊருக்கு திரும்பி வர்றாரு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பல அரிய சேவைகள் வந்து செய்கிறாரு வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தன்னோட ஒற்றற வேலையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகளும் சதித்திட்டங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தியத்தேவரோட பெரிய கடற்படை தயாரிச்சுக்கிட்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பாலு இருக்கிற நாடுகள்ல நிலைநாட்டுறாரு உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனை ஏறுறாரு ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிற பட்டத்தோட நீண்டகால சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆட்சி பண்ணுறாரு அப்புறம் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத்து உதவிகளோட தூண்டுதல்னாலையும் ஈழமன்னன் சேரமன்னனோட உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்ந்து முடிசூட்டிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் அவனோட முயற்சி பெரிதும் பலம்பெறுது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அமரப்புச்சங்கன் நெடுஞ்செழியனை வந்து போரில் ஜெயிக்கிறாரு அவன் வீர சொர்க்கம் அடைகிறான் அப்புறம் திருப்புரம்பையம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட அந்த இளம் பாண்டியனும் பாண்டிய ராஜ்யத்துக்கு வந்து உரிமை கொண்டாடுறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பிச்சு போய் மறுபடியும் நாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு சதி பண்றான் இவன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால போர்ல முறியடிக்கப்படுறான் நந்தினி அமரபுச்சங்கண்டி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவளும் இறந்துடுறான் அதுக்கு முன்னால் ராஜராஜ சோழர் பார்க்குறாரு அவளை அவர்கிட்ட தன்னோட பிறப்பை பற்றின உண்மையையும் கரிகாலன் பற்றின அந்த மரணம் பற்றின உண்மையையும் சொல்லிட்டு இறந்து போகிறான் குழந்தை ஜோதிடரோட கூற்றுகள் வானதியோட விஷயத்தில் பளிச்சிருச்சு ஜோசிய சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா ஊகத்தில் சொன்னாரா நமக்கு தெரியாது வானதிக்கு பிறக்கிற குழந்தை ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் அப்படின்னு பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறான் ஆனால் வானதி தன்னோட சபதத்தை நிறைவேற்றிட்டு உயிர் துறக்கிறாள் ராஜராஜனோட சோழ சிங்காதன ஏறுறவ உலக மகாதேவி அப்படிங்கிற திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணி ஆபத்து உதவிகள் வந்து பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிற முயற்சிகள்ல மேலும் ஈடுபடுறாங்க நந்தினி உயிரோட இருந்த வரைக்கும் ஆதித்த கரிகாலனோட அகால மரண ரகசியம் பத்தி விசாரிக்கப்படல அதுல நந்தினியோட பேர் வரும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலதான் நந்தினியோட மரணத்துக்கு அப்புறம் ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலான ஆபத்துதவிகளை கைப்பற்றி தண்டனை கொடுத்து அவங்களோட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறதுக்கும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் உடையார்குடியிலிருந்து கிடைச்ச ஒரு கல்வெட்டில் ஆதித்த கரிகாலனை வஞ்சிச்சு கொண்ட நாலு பேரோட பேர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க சோமன் ரவிதாசனான பஞ்சவன் பிரமாதிராஜன் பரமேஸ்வரனான இருமுடிச்சோழ பிரமாதிராஜன் மலையனூரான ரேவதாச கிரமவித்தன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அருள்மொழிவர்மர் ராஜராஜ சோழனோட ஆட்சியில் இந்த கொலைகாரர்கள் வந்து தண்டிக்கப்படுறாங்க அவங்க சொத்துகள் வந்து பறிமுதல் செய்யப்படுது இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற அடிக்குறிப்பு இதை பற்றி நம்ம இன்னும் விவரமாகவே வந்து ஆதித்த கரிகாலர் அப்புறம் அருள்மொழிவர்மர் அவங்களோட கேரக்டர் ஸ்கெட்சிலையும் பார்த்துருக்கோம் இன்னி கல்கி எழுதுன முடிவுரைக்கே வருவோம் நேயர்கள் அவ்வளவா கவலையே படாத இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றி விவரங்களையும் நான் சொல்லிடுறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூணு வருஷம் இருந்துட்டு அங்கேயே இறக்குறாரு பொன் மாளிகை துஞ்சியத்தேவர் அப்படிங்கிற பேர் வாங்குறாரு அவரோட அருமை மனைவி வானமாதேவி மலையமானோட மகள் அவரோட உடன்கட்டை ஏறி சொர்க்கமடைகிறான் பார்த்திபேந்திரன் வந்து குந்தவைத்தனை நிராகரிச்சிட்டா அப்படிங்கிற கோபத்தில் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்குறான் அதில் தோற்று போய் சந்ததியே இல்லாமல் மாண்டு போகிறான் கந்தமாறன் பாலாரோட வடமேற்கில் புதுசாக மாளிகையை கட்டிக்கிட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால சம்புவரையர் கூல வந்து ரொம்ப பிரசித்தி அடையுது ஆனால் நேயர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நான் இப்போ மேலே சொன்னது எல்லாத்தையும் எழுதுனேன் உண்மையில இது எல்லாமே இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திரக்கதைக்கு ஆதாரமாகக்கூடிய முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் உத்தம சோழருக்கு அப்புறம் சிங்காதன ஏறுன ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதி ராஜன் வீர ராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் இந்த மாதிரி சோழ பேரரசர்களோட காலத்துல மகோன்னத நிகழ்ச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதை மாதிரி பல சரித்திர கதைகள் புனையிறதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவை இந்த கதையோட ஆசிரியரை அறிவிலையும் ஆற்றல்லையும் ஆராய்ச்சிலையும் மிக்கவங்க வருங்காலத்துல சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோன்னதமான நவீனங்களை எழுதி தமிழகத்துக்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் மிகுந்த தன்னடக்கத்தோட எழுதப்பட்ட ஒரு முடிவுரை மாதிரி இருக்கு இது இந்த அமரர் கல்கி அவர்களோட முடிவுரையோட பொன்னியின் செல்வன் ஐந்து பாகங்களும் இனிதே நிறைவு பெற்றது மிக்க நன்றி